0: Libros escritos hace siglos que mantienen la misma frescura con que los leyeron los primeros lectores. Historias antiguas que podrían estar en las noticias de hoy. La literatura clásica, desde Homero hasta Tolkien, pasando por Cervantes, Dickens, Dante, Dostoyevsky, nos habla a nuestro presente con fuerza sobre el bien, la belleza, el amor y la libertad. Por eso son un tesoro valioso que descubrir. Don Mariano Facio, vicario auxiliar de la Prelatura del Opus Dei, nos abre el cofre de este tesoro y nos descubre, con pasajes concretos, libros y autores que no nos podemos perder porque son una brújula en estos tiempos de incertidumbre. El Padre Miguel Márquez nos muestra los guiños que Dios le ha hecho esta semana. ¿Qué significa que Dios sea el Señor de los ejércitos? Cayetana Jairi Johnson se adentra en las escrituras y la experiencia del pueblo de Israel para entender esta expresión bíblica. Los clásicos nos muestran que el amor no es puro sentimiento, ni palabrería más o menos idealista. La hermana Carmen Pérez reflexiona sobre cómo el amor se realiza en cada momento, en cada obra, en cada dificultad. Monseñor Alberto Rollo nos presenta la vida de la mártir Victoria Valverde. Comenzamos.
1: Don Mariano Facio es vicario auxiliar de la Prelatura del Opus Dei. Él es natural de Buenos Aires, aunque actualmente reside en Roma, donde colabora en el gobierno de esta institución extendida por 80 países. Y aún así encuentra tiempo para escribir y es autor de cerca de 30 libros de filosofía, teología y literatura. Y precisamente de esto vamos a hablar esta noche, porque ¿cómo los libros clásicos pueden iluminar nuestro presente? Buenas noches, don Mariano.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. Mucha alegría estar aquí en Radio María y volver a ver, volver a escucharte.
1: Pues encantados y muchísimas gracias por acompañarnos. Lo primero, puede parecer redundante, pero ¿a qué llamamos un clásico en la literatura?
2: Creo que un clásico se caracteriza por a, por ser un libro que pudo haber sido escrito hace muchos años. Pensemos en La Ilíada y la Odisea, siglo VIII a.C., o el Quijote, o Hamlet, es decir, han pasado muchos siglos y me siguen hablando hoy. Siguen hablando al hombre y a la mujer de nuestra época. Eso hace que un clásico nunca pase de moda. En cambio, otros libros que pueden haber tenido un gran éxito en algún momento, sin embargo, pasados cinco o seis años, todo el mundo los ha olvidado, porque no había nada que entrara en sintonía con el corazón humano.
1: ¿Cómo surge en usted esta pasión por los clásicos?
2: Bueno, yo en primer lugar soy sacerdote y, por lo tanto, mi pasión es Jesucristo y evangelizar. Eh, ahora bien, vivimos en sociedades muy secularizadas y a veces eh, ir directamente con el Catecismo de la Iglesia Católica para ver qué nos dice sobre la antropología cristiana, qué, quién es la persona humana, etcétera. Hay muchas personas que no están preparadas. Y en cambio me parece que a través de un libro clásico que me cuenta una historia, puedo entrar en sintonía con el corazón humano. Y después eh, es como llamaban los padres, los padres de la iglesia, una preparación evangélica, preparación del Evangelio, porque en los clásicos encuentro muchos valores que están en plena sintonía con el Evangelio. Y por otro lado, me parece que eh, la narrativa tiene una característica muy importante para nosotros los que queremos transmitir la, el Evangelio. Dios mismo se sirvió de un estilo narrativo para contarnos qué es lo que quiere de cada uno de nosotros. La Biblia, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es una gran narración de esa novela de amor de Dios por la humanidad. Y no digamos si vemos a la persona de Jesús, que cuando quiere transmitir algún mensaje, no lo hace como un profesor universitario, de una manera... Eh, así formal, eh, con una serie de proposiciones, luego conclusiones, etcétera sino que simplemente nos cuenta una historia. Había un camino que iba de Jerusalén a Jericó, y había un hombre tirado a la vera del camino. O había un padre con dos hijos. Bueno, esas historias que realmente nos remueven, que tienen una gran sencillez y que eh, llegan directamente al corazón. Por eso, a través de la narrativa...
3: Eh, se pueden transmitir una serie de ideas, valores, sentimientos,
2: que me pueden preparar para después poder recibir el mensaje evangélico completo. Por otro lado, me parece que la naturaleza y la gracia van unidas. La gracia presupone de la naturaleza. Cuanto más nos formemos humanamente, también de modo cultural, estaremos mejor preparados para ser buenos cristianos.
1: Don Mariano, ahora que hay una oferta inmensa de libros nuevos, de series, de películas, eh, puedes elegir en las plataformas miles de títulos, tantas posibilidades de ocio a lo que dedicar el tiempo, ¿por qué leer los clásicos?
2: Muy bien, yo creo que hay un, una serie de una especie de miedo a leer un clásico. La gente prefiere leer una novela así más sencilla o la inmensa mayoría ver una serie, o también dedicar un poco de tiempo a estos mensajes de TikTok que duran un minuto y que realmente en un minuto pocas cosas se pueden decir o quedan pocas cosas grabadas en nuestra cabeza o en nuestro corazón. Por eso yo me animaría a, a, eh, a que la gente pierda el miedo a un clásico, ya después podemos hablar qué clásicos por dónde empezar, etcétera, pero eh, el alma humana está hecha para el bien, para la verdad, para la belleza y en estos grandes libros de toda la tradición occidental y no necesariamente occidental encontramos esos destellos de la verdad, del bien, la belleza, tengo mucha experiencia de personas que se han atrevido a abrir las páginas de un clásico, y dicen wow, yo no sabía, pensaba que esto era muy aburrido y después ya les va gustando y van metiéndose en este mundo que nos enriquece a todos.
1: ¿Qué es lo que hace que un clásico perdure en el tiempo? ¿Qué es lo que hace a un clásico clásico en ese sentido?
2: Eh, bueno, precisamente hace referencia a lo que el alma humana eh, desea o aspira cualquier persona de cualquier religión hombre, mujer, persona mayor, un niño, etcétera. aspiramos a la felicidad y la felicidad tiene distintas dimensiones. Creo que todos alguna vez en nuestra vida hemos experimentado la felicidad que eh, provoca contemplar un paisaje maravilloso o una obra de arte increíble, lo que llaman los filósofos la contemplación estética. Dice, wow, qué, qué bonito, qué maravilla. Eh, lo mismo cuando uno está estudiando, por ejemplo, y logra entender más un problema, logra, logra resolver un problema. Lo que creo que fue Arquímedes que dijo, Eureka, encontré la solución a mi problema. Eh, eso también impacta en, en el alma humana. O cuando vemos a una persona muy buena, si hemos tenido ocasión, de conocer a algún santo canonizado o a esos santos de la puerta de al lado de los que nos habla Francisco en Caudete Texultate. Bueno, también hay una resonancia en nuestro interior. Pues verdad, belleza, bien, están muy presentes en los clásicos. Pero no de una manera ingenua. Eh, no es que un clásico solo me hable de cosas buenas, bellas, y verdaderas, sino que contándome una historia, una historia humana, eh, también necesariamente aparecerá el mal, la, la fealdad, la falsedad, pero el clásico auténtico me da todos los elementos para saber distinguir lo que está bien de lo que está mal, lo que es verdadero de lo que es falso, y me hace inclinarme por la parte buena de la naturaleza humana. Por eso creo que siempre será muy útil la lectura de un clásico. Evidentemente hay clásicos adaptados a las distintas etapas de la vida. No es lo mismo un adolescente que una persona ya mayor, un anciano, alguien con más formación, con menos, pero hay clásicos para todo. El mundo.
1: Vamos a ir viendo un poco todas estas cosas que, que van saliendo. En concreto el tema del bien y del mal. Llama la atención en la narrativa de los últimos años, ya sea la literatura o sea el cine, que ahora los que torturan son los buenos. Antes los que torturaban eran los malos, ahora son los buenos y se justifica. Lo pongo como ejemplo de, de otras muchas cosas en las que se llama bien a lo que es mal. ¿Por qué esta confusión que vivimos en la actualidad?
2: Sí, yo creo que podríamos eh, referirnos un poquito a lo que Benedicto XVI Llamaba la dictadura del relativismo y lo que el Papa Francisco llama la cultura del descarte. Explico. Benedicto decía que hoy eh, mucha gente no distingue entre la verdad y el error porque hay como una falta de confianza en la capacidad de la razón humana para conocer una verdad. Y la verdad siempre está unida al bien. Lo verdadero es bueno. Y lo bueno es verdadero. Por lo tanto, hoy en día, eh, nos, en el ambiente cultural en el que nos movemos todos, quizá nos faltan como instrumentos para saber distinguir con más claridad lo que está bien y lo que está mal. El Papa Francisco, lo que ha hecho, lo que está haciendo durante su pontificado, es sacar las consecuencias prácticas, morales, de esa dictadura del relativismo. Dice como, si no hay verdad y no se establece lo que está bien y lo que está mal, eh, ¿qué sucede? Que prevalecen los que tienen más poder, los que tienen más dinero, los que tienen más influencia, y pagan los platos rotos, por así decirlo, las personas más débiles, los más pobres, los eh, ignorantes. Entonces creo que se trata de una crisis cultural, una crisis moral, eh, pero muy ligada a esa eh, falta de confianza en la capacidad de la razón humana de conocer la verdad. Evidentemente todos somos limitados y el conocimiento de la verdad también será limitado. Pero una cosa es decir, no hay verdad o si la hubiera es totalmente inaccesible. Y otra es decir, creo que puedo conocer verdades que me puedan guiar en mi vida moral, aunque ese conocimiento no sea exhaustivo. Solo Dios tiene un conocimiento pleno de la verdad. Y esta confusión que hay, efectivamente, hay mucha literatura, mucho cine, muchas series donde prevalece la, la violencia, eh, el abuso de poder, etc. Bueno, puede despertar algunas pasiones eh, humanas no buenas. Las pasiones depende, si las utilizamos para el bien, es fantástico. Amar apasionadamente, si lo que amamos es el bien, es una cosa muy positiva, pero también pueden derivar en el mal. Y me da la impresión que esos productos culturales, que hoy en día están tan de moda, no llenan el corazón humano y tarde o temprano pasarán o no de, o si dejan huella, será una huella de, de amargura, de, de algo que no que no termina de funcionar en, en mi vida.
1: ¿Y los clásicos, sin embargo, que nos dicen del bien y del mal?
2: Bueno, que es mejor ser buenos a ser malos. Y depende del clásico, hay historias más complicadas que otras, pero me presentan el bien siempre como algo valioso en sí mismo. Vale la pena hacer el bien. El bien, en definitiva, paga. Eh, ¿Qué entendemos por bien? Podemos decir, bueno, desde un punto de vista humano, eh, todo aquello que ayuda a que cada persona pueda desarrollarse lo más plenamente posible, todas sus potencias, todas sus capacidades. Desde un punto de vista más cristiano, pero también apoyado en la experiencia humana, eh, el bien, la felicidad se concreta sobre todo en buscar el bien del otro, en buscar el bien de los demás. Es esa idea eh, tan repetida por Juan Pablo II. Eh, y que está en uno de los documentos del Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes, número 24, que la persona humana se realiza en el don sincero de sí. Y vemos a lo largo de la historia de la literatura y de los grandes clásicos cómo los personajes principales de los grandes clásicos son personas que saben darse a los demás, que se entregan, y en esa entrega son verdaderamente felices. Si nos paramos a pensar un poquito en la vida de Jesucristo, Jesucristo dio la vida por los demás, dio la vida por cada uno de nosotros. Y sabemos cómo la plenitud de la naturaleza humana está precisamente en la persona de Cristo. Con lo cual, leer eh, clásicos que me hablan que el bien es fundamentalmente darse a los demás, está abriendo un camino muy grande, para entender la figura de Cristo y para abrirme a esa entrega. Podemos poner un ejemplo, si te parece, eh, que es eh, uno, uno de los grandes clásicos, Los Miserables, últimamente muy conocido, por, sobre todo por la versión musical, bueno, ha durado decenios en escena el musical de Los Miserables. Es interesante porque el escritor Víctor Hugo, Pasó por distintas etapas en su vida, pero en general, en su etapa de madurez, podríamos decir que era bastante anticlerical, come curas, la Francia laicista, etc. Y sin embargo, el personaje principal, Jean Valjean, eh, se convierte por la, el ejemplo que le da nada menos que un obispo, eh, un obispo cl clásico, tradicional, o sea, un obispo muy normal, que se dedicaba a predicar, a celebrar los sacramentos, a cuidar de las personas de su diócesis, a tener especial eh, seguimiento de los pobres, de los más necesitados, y cómo sabe meterse en el corazón de Jean Valjean, cómo le perdona, etc. Y Jean Valjean tiene como un, una remoción interior de darse cuenta de que bueno él estaba metido en una vida muy egoísta, muy egocéntrica, pensando solamente en sí mismo, con mucha venganza en su corazón. Y bueno, el, el ver un personaje que representaba a la Iglesia católica, institucional, a la que tantas críticas hizo Víctor Hugo en su vida, eh, un personaje que se da a los demás, que está pensando siempre en cómo servir a las personas de su diócesis, logra que la gracia de Dios le cambie el corazón Podríamos seguir con otros ejemplos, pero quizá podemos hablar más adelante.
1: Ya ha tocado el tema de la verdad. Hoy se llama, se dice, que vivimos en la posverdad. ¿Qué implicaciones tiene esto a la hora de evangelizar?
2: Sí, bueno, es que si no hay verdad, eh, como creo que se dice en España, apaga y vámonos. Porque estamos eh, en la Iglesia lo que queremos es, es difundir la verdad, la verdad con mayúscula, que es la verdad de aquel que dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y eh, sin verdad el hombre no tiene ningún, el hombre la mujer, la persona humana, no tiene ningún punto de referencia. Eh, si no hay verdad, pues todo da igual, eh, todo da lo mismo. Si estamos en la época de la posverdad, eh, entonces significa que estamos un poco perdidos en este mundo. Y es lo que sucede realmente, tanta gente que está perdida, que está sin orientación. El Papa Francisco tiene una frase muy eh, acertada, dice que no podemos ser en esta vida errantes, sino peregrinos. Es una gran distinción. El peregrino es aquel que tiene claro el camino, la meta a la que quiere dirigirse. Por ejemplo, el camino de Santiago. Uno quiere ir a Santiago a venerar al apóstol, etc. En cambio, el errante es aquel que va, sub, va del norte, sur, este, oeste, no sabe, está perdido en medio del desierto, o en medio de las montañas, está desorientado. Interesante porque además Jesucristo es el oriente. Desorientado es eh, haber perdido ese punto de referencia. Con lo cual, en la postverdad cuando se dice no hay verdad, o lo que hay es eh, una verdad subjetiva o subjetivista de cada uno, se crea la gran confusión que hay. Y se ven tantos ámbitos. En el ámbito de la política, eh, en donde pues muchos políticos ya no tienen ningún, ninguna autoridad moral, porque nadie les cree. En el ámbito de la publicidad, donde nos damos cuenta que nos van quien tenga un poco de capacidad crítica que nos engañan en el ámbito de la economía y así sucesivamente. O tanto falsos profetas, porque hay muchos que van predicando distintas cosas, pero nos damos cuenta que son falsos profetas. Por lo tanto, creo que el gran desafío que tenemos es redescubrir la verdad, re, eh, reapropiarnos de la confianza en que realmente podemos eh, conocer una verdad que pueda... Eh, orientarnos. Eh, hay mucha literatura en donde está clara que es la posverdad y uno, en definitiva, a veces no entiende qué es lo que no, nos quiere decir el autor, y quizá no nos quiere decir nada. Lo que quiere transmitir es precisamente que vivimos en un mundo sin sentido. Pero yo creo que este mundo y, y nuestra existencia tiene sentido, ¿no? y vale la pena. Creo que la gran pregunta es bueno, qué sentido tiene mi vida, y vale la pena Proponernos preguntas importantes.
4: De
1: hecho, muchas veces en la, en la narrativa eh, que no deja huella pasa muy fácilmente que en un personaje de la Edad Media pone una mentalidad actual. Eh, personas que en la Edad Media son ateas, eh, cruzados que son ateos, ¿no? O sea, se crea, se, se traslada lo que pensamos hoy a aquello y hace que no deje huella. Y sin embargo, los clásicos. Siempre muestran un sentido muy claro de la verdad. ¿Cómo iluminan el poder vivir en verdad y buscar la verdad nuestros clásicos?
2: Hay eh, un aspecto de la verdad, porque la verdad es muy rica y por lo tanto tiene muchas dimensiones, que es la verdad sobre uno mismo, que es difícil conocernos. Porque todos tenemos, además de limitaciones evidentes, tenemos pasiones, eh, tenemos vanidad, orgullo, nos cuesta reconocer cuando nos equivocamos y por lo tanto eh, me vienen a la cabeza eh, algunos ejemplos de clásicos que eh, por lo menos a mí me han ayudado mucho a darme cuenta de la importancia de conocerme a mí mismo eh, humanamente hablando, también después hay toda una dimensión del examen de conciencia espiritual, pedirle luces al Espíritu Santo, etc. Eh, el clásico de los clásicos es la Biblia. Biblia significa precisamente los libros. Eh, el alfabeto se inventó aparentemente en una ciudad del Líbano, que es la ciudad más antigua con población constante de todo el mundo, y esa ciudad se llama Biblos, que significa los libros por la invención de el alfabeto, etc. En la Biblia hay un eh, pasaje muy interesante, está el Rey David, que siempre lo, se pone como ejemplo, incluso hay una cierta canonización del de San, San David Rey, no una canonización formal, me parece, pero bueno, como ejemplo de un hombre fiel a Dios. Pero ser fiel a Dios no significa no tener errores o pecados. Y David cometió dos pecados muy grandes, no voy a contar ahora toda la historia, pero eh, desde la ventana vio a una mujer muy bonita que estaba bañando cerca de su casa, la llamó, cometió adulterio porque esta mujer estaba casada, y puso al marido de la mujer en la primera línea de una batalla para que lo mataran, de tal manera que él después pudiera casarse con esta mujer. Con lo cual cometió un adulterio y un homicidio, pecados bastante graves. Eh, y sin embargo él no se dio cuenta de lo mal que estaba haciendo con su vida. Y Dios tuvo que enviarle un profeta, el profeta Natán, que le cuenta una historia de un pobre hombre que tenía una ovejita y viene un señor rico y se la quita para dársela a un visitante. Y entonces David se eh, enoja muchísimo, se indigna y dice hay que matar a este hombre que ha hecho esto con el pobre pastor. Y Natán dice, pues ese hombre eres tú. Eh, como a través de una narración, dice, wow, yo no me conocía, no me daba cuenta de la situación en la que estaba. Eh, a un nivel más, no tan trágico, sino un poquito más superficial, más divertido, si queremos, tenemos a una gran escritora inglesa, Jane Austen, que eh, en todas sus novelas, es una escritora muy interesante porque solo escribió seis novelas, de tal y no muy largas, de tal manera que uno puede eh, ponerse la meta. Quiero leer toda, toda la obra de Jane Austen y es relativamente sencillo. Y en cada, eh, en cada una de las novelas hay un momento en donde el personaje principal dice "Wow, yo no me conocía, ahora me doy cuenta, qué equivocada estaba». Lo digo en femenino porque en general los personajes de Jane Austen son mujeres. Es eh, una circunstancia que cambia y una persona que pensaba que tenía la verdad, que dominaba la situación, se da cuenta que estaba totalmente equivocada, influida por otras personas o por las propias pasiones. Lo bueno de los personajes de Jane Austen es que cuando se dan cuenta de que estaban equivocadas, rectifican. Quizás tengo que pedir perdón, tengo que cambiar el rumbo de mi vida, tengo que actuar de otra manera. Por eso vivir en la verdad nos hace que estemos eh, bien situados, que seamos peregrinos y no errantes. Eh, repito siempre, con dudas, con incertidumbres, porque eso forma parte de la naturaleza humana y desde un punto de vista de la antropología cristiana, de la naturaleza humana, también herida. Por lo tanto, una certeza absoluta, etcétera, bueno, no se puede dar Dios, es la certeza que nos da la fe, pero sabemos cómo la fe la vivimos en la oscuridad de la fe. Con lo cual, la gran verdad, la, la verdad revelada, y accedemos a esa verdad, la gracia de Dios, pero siempre habrá un poco de oscuridad. Sin embargo, y con esto acabo, que me estoy extendiendo mucho, en esta respuesta, en la eh, me acuerdo de un cardenal que le escuché dos veces, la misma humilía, pero me parece que era muy buena. Hablaba de que en la noche, o sea, en la oscuridad, es donde vemos más, más lejos, porque vemos las estrellas que están a millones de años luz. Y él hacía una, eh, un parangón con la oscuridad de la fe. Con la fe vemos mucho más allá, por más que vivamos en la oscuridad.
1: Hoy llama la atención que muchas veces se encumbra la fealdad. Eh, basta coger un catálogo infantil de juguetes y uno se encuentra, y en las bestias del apocalipsis que le encuentra, que le cuesta no imaginarse, o sea, se encuentra ahí. Se ve esa fealdad hasta en eso, en, en muchas eh, series, películas, son muy oscuras, se fijan demasiadas veces en, en el odio, la venganza. ¿Por qué esta pérdida de la capacidad de belleza? ¿Por qué en muchos momentos se propone más lo feo que lo bello?
2: No tengo una respuesta definitiva, pero eh, a su vez afirmaría que lo feo forma parte de la vida humana, lo oscuro, el lado oscuro de la vida, y eso no podemos obviarlo, porque viviríamos en Alicia, en el País de las Maravillas, y la vida tiene también dimensiones de fealdad, de oscuridad, etc. Lo que me aportan los clásicos es que puedo distinguir lo feo de lo bello y puedo preferir lo bello. Por ejemplo, el reino de Mordor en El Señor de los Anillos, donde reina la oscuridad, reina la fealdad, ...todos esos personajes, eh, los trolls, etcétera... Eh, ...donde hay también una oscuridad en el alma de estos personajes... ...porque todos los personajes, eh, las distintas razas... Eh, ...son medio humanoides, ¿no? Tienen un corazón y tienen libertad, etcétera... ...también son almas tr tremendamente oscuras. Eh, ahora, el lector eh, normal del Señor de los Anillos evidentemente siente un rechazo por aquel mundo oscuro pero es importante que los clásicos me presenten el mundo oscuro lo que es lamentable hoy es que a veces hay eh, realidades totalmente oscuras eh, y yo no creo que eso a un niño a un juguete de un monstruo le guste más que un, lo que siempre hemos estado acostumbrados un animalito etcétera, con el cual puede hablar. Eh, leía precisamente en Tolkien cómo las fábulas de animales eh, tienen tanto éxito, no solo en los niños, sobre todo en los niños, que son en general almas más puras. Pero bueno, en general, en toda persona, uno puede ver eh, un, una película, de, antes se decían dibujos animados, ahora de muñequitos, digamos, muy bien hechos, de píxeles, etc. Y decía Tolkien que eso recordaba, es un recuerdo que tiene la humanidad del paraíso terrenal, antes del pecado original, donde eh, la, el ser humano podía tener una relación de amistad o de, de armónica con todo el mundo creado, también con los animales. Por eso a, a todos nos encanta un león con el cual uno puede hablar, etcétera. ¿no? Y creo que eso eh, tiene más éxito que lo meramente eh, feo. Eh, por otro lado, me parece que también a todos nos gusta un poco lo extraordinario, lo extravagante, etcétera. Todos tenemos un poquito de morbo, forma parte de la naturaleza humana. Entonces yo entiendo que, eh, por ejemplo, la Divina Comedia la parte más popular de la Divina Comedia es el infierno, no es el cielo. El cielo, yo prefiero el cielo real, pero leyendo la Divina Comedia, el cielo es un poco más aburrido. En cambio, el infierno tiene ese morbo natural y normal que, bueno, forma parte de nuestra naturaleza. Y eso pasó a la lengua castellana. Yo que vivo en Italia, cuando cuento esto, la gente no lo puede creer. Cuando decimos, era un espectáculo dantesco, Decimos, es, es algo terrible, ¿no? Es un incendio, una tragedia. Los italianos se ofenden porque dicen, bueno, lo que es antes es espectacular, y digo, no, es buenísimo. Pero nosotros nos fijamos fundamentalmente en el infierno. Creo que eso algo puede influir. Pero el gran clásico es aquel que me habla de toda la realidad y me ayuda a saber distinguir y elegir lo mejor.
1: Hemos hablado de la verdad, del bien, de la belleza pero profundizando en ellas aparece la libertad. ¿Qué nos dicen los clásicos de la libertad?
2: Bueno, nos dicen que sin libertad no podemos amar y eh, la vocación que tiene todo ser humano es al amor. Estamos hechos para amar, eh, pero a mí nadie me puede obligar a amar, nadie me puede presionar para amar. Eh, por lo tanto, necesito ser libre para poder amar. Pongamos un ejemplo muy clásico. Eh, ya después hablaremos por qué clásico empezar. Pero yo no diría que hay que empezar por este que voy a hablar, que son los hermanos Karamazov de Dostoyevsky. Y entonces allí hay una escena increíble que se llama La leyenda del gran inquisidor, en donde... Hay que decir que Dostoyevsky tenía bastantes prejuicios contra la Iglesia Católica. Y por lo tanto pone una escena del de siglo XVI en Sevilla, como la gran capital del mundo católico, en el sentido de las procesiones, la devoción a la Virgen, a los santos, etc. Y aparece, reaparece el Señor, hace unos milagros y el cardenal de Sevilla, que es el gran inquisidor, lo mete a la cárcel. Y después lo va a ver por la noche y le recrimina, y le dice, eh, la culpa de todos los males que hay en el mundo es tuya, porque tú no caíste en las tentaciones que te ofrecía el demonio, que te decía convertir todas estas piedras en panes, o tener todo el poder temporal en este mundo. Si tú tuvieras todo el poder y hubieras convertido las piedras en panes, todo el mundo... Estaría súbdito, tranquilo, pacífico, saciada a su hambre y no tendría libertad, de tal manera que no tendría que pasar por la tragedia de elegir y cometer errores, etc. Por lo tanto, la culpa de todo la tiene. Y eh, es muy impresionante porque el Señor no le dice nada, no le recrimina nada, simplemente se levanta y le da un beso al cardenal. El cardenal se queda sin palabras. Y al final dice, bueno, vete, vete y no vuelve más. Pero lo que quiere decir Dostoyevsky allí es que eh, con el beso del Señor, el Señor le ha perdonado al cardenal, lo ama, como ama todo el mundo, y es necesario ser libres para poder corresponder al amor de Dios o al amor de otras personas. La vida sin libertad podría ser una vida cómoda, pero tremendamente chata, aburrida y sin ese esa aventura que es la vida, la, la vida es una aventura de amor, en definitiva, o de desamor, depende de lo que vayamos eligiendo a lo largo de nuestra existencia. Eh, pero para amar necesito necesariamente eh, ser libre. Pero eh, una libertad bien orientada, una libertad que no sea simplemente elegir entre eh, dos partidos políticos, entre Pepsi o Coca-Cola, eh, sino... ¿Para qué tengo la libertad? La libertad, me parece, la tenemos para amar. Quiero poner todo mi corazón al servicio de Dios y de los demás. Un personaje muy pequeñito de Ivanhoe, Ivanoe, una de las primeras novelas históricas de la historia de la literatura, de Walter Scott, se llama Bamba, que es un arlequín, un, eh, está preso y al final lo liberan. Y dice, bueno, ahora soy libre, pero ¿hay alguien que me puede explicar para qué me sirve la libertad? Creo que es una gran pregunta. Yo soy libre, pero ¿libre para qué? No libre para hacer el mal, no libre para mentir, no libre para caer en adicciones, que en definitiva son cadenas que me esclavizan, sino libertad para amar, libertad para darme. Y eh, si contemplamos la vida de Jesucristo, dice, a mí nadie me quita la vida, yo la doy libremente. Por eso el acto más sublime de libertad en la historia de la humanidad no es la Revolución Francesa, la Revolución Rusa es la muerte de Jesucristo en la cruz, que obedece libremente, porque le da la gana, a Dios. Entonces, eh, y sin libertad no habría novelas. Si todo estuviera ya determinado, pues la historia sería tremendamente una novela de tipo físico-matemático. Por eso dice Chesterton que la novela es un producto cristiano del mundo occidental no hay novelas por lo menos nace en este mundo signado por una visión cristiana de la vida en cuyo centro está la libertad
1: no deben existir apenas libros en los que no haya al menos una historia de amor que nos cuentan en un mundo como el nuestro en que se ama amor a tantas cosas y que algunas no lo son sobre este amor sobre cómo amar y cómo ser amados
2: Bueno, creo que es uno de los grandes temas eh, bueno, lo que lo acabo de decir, hemos sido creados para amar, por lo tanto el sentido de la vida es el amor y la, me parece que el acto más característico de amar es la entrega hay una frase un poco cursi, pero que antropológicamente es totalmente cierta amar es darse amar es darse entonces, ama quien se da. Por eso el amor, el don sincero de sí, la entrega a los demás, van muy juntos. Hay una frase de la Sagrada Escritura que dice, el amor es más fuerte que la muerte. Entonces, un ejemplo absolutamente clásico, clasicísimo, es Romeo y Julieta de Shakespeare. Ahora no les voy a contar la historia, pero sabemos cómo la historia termina muy mal, humanamente, eh, porque bueno, se mueren los dos protagonistas. Vamos a hacer un poco de spoiler, pero bueno, es tan conocida la historia que me parece que nadie se va a sentir eh, herido. Pertenecían a dos familias que estaban totalmente enemistadas, los Montesco y los Capuleto, pero después de la muerte de Romeo y Julieta, las dos familias se reconcilian, precisamente por el amor entre Romeo y Julieta, el amor, al final triunfa. Eh, bueno, entonces, toda historia eh, in, de clásicos necesariamente tiene alguna historia de amor. Entonces, si es auténtico, se ve la, la entrega, el don de sí, el olvido eh, de uno mismo. Hay uno de mis clásicos preferidos es David Copperfield de Dickens. Entonces, eh, no les voy a contar toda la historia porque es quizás menos conocido que Romeo y Julieta, evidentemente. Pero bueno, David tiene un primer matrimonio que luego en viuda Se casa con una, una chica muy, muy simpática, muy bonita, pero con muy poquitas luces, no sabía hacer nada, etc. Y al final termina Encontrando la mujer de su vida, se llama áñez y lo que subraya David Copperfield es, yo cuando te veo, cuando hablo, cuando estoy contigo, me abres un mundo insospechado, eh, me haces eh, descubrir el bien de toda la realidad, eh, me haces sentir más ligero, etc. Bueno, eso es el amor, no el amor es pensar en el bien del amado y eh, elevar al amado. Y uno puede parecer, le puede parecer a primera vista que quien da pierde lo que tiene, pero en la lógica del amor, cuanto más damos, más ganamos. Cuanto más amor damos, más amor tenemos en nuestro corazón para seguir dando, aunque a veces no seamos retribuidos.
1: Una urgencia de este mundo tiene mucho que ver con el amor, porque es la misericordia, que es una expresión de amor profundo. Cuando uno se acerca a los clásicos, ¿cómo le muestro en esta misericordia?
2: Muy bien, me viene a la cabeza inmediatamente. En primer lugar, yo diría, la misericordia es un concepto eh, profundamente cristiano. Es difícil encontrar misericordia en los clásicos latinos o, o, o griegos. En la Ilíada, en la Odisea, hay poca misericordia, me parece. Como también hay poca humildad. Son dos virtudes profundamente cristianas que han empapado la, el mundo occidental y vivimos de esas raíces, aunque mucha gente no quiera eh, reconocerlo. Entonces, hay eh, en Italia y los dos grandes clásicos italianos son La Divina Comedia, por un lado, y por el otro, Los Novios, de Manzoni. El Papa Francisco siempre cuenta que su abuela, que era italiana, le hizo aprender de memoria el primer capítulo de los Novios, que es bastante largo. Es una historia de amor también entre Renzo y Lucía. Es un libro realmente muy bonito. Hay mucha traducción en español, nuevas además, con un lenguaje muy actualizado. Y ahí aparece un personaje que es el Innombrable o el Sin Nombre, que es un señor con un castillo, una persona muy mala. Eh, y que tiene en el castillo encerrada a Lucía, que tiene que huir de otro señor que quería abusar de ella. Y entonces, esta chica, que es todo bondad, angelical, etcétera, eh, le dice al, al señor que la tiene presa: Dice Dios, ¿cuánto perdona a Dios por un simple acto de misericordia? O decirle, líbrame, porque yo soy inocente. Eh, hay gente que está desesperada porque estoy aquí encerrada, etcétera. Y al ver la bondad de esta mujer y al escuchar la palabra misericordia, este hombre va eh, haciendo todo un, un recorrido espiritual y al final se convierte. Eh, se convierte y pasa a ser de los personajes más malos de la historia, a ser un personaje que está ayudando eh, a todo el mundo. Puede ser un libro que en España... Causa un poco de, de rechazo Porque los malos son españoles Porque es en la, el siglo XVII en Milán Cuando había la soberanía española Y por lo tanto los, eh, los que mandaban eran españoles Y quien quería abusar de Lucía era Don Rodrigo Pero bueno, es meramente anecdótico Vale la pena Entonces eh, la misericordia eh, Bueno, remueve el corazón y eh, todos los, muchos personajes de los grandes, de los grandes clásicos, eh, una de las características es precisamente tener el corazón abierto para entender el dolor ajeno y procurar curarlo. Eh, si uno quiere leer algo de Dostoyevsky, y no ha leído nunca nada de Dostoyevsky, yo le diría que puede empezar por Crimen y castigo. ...más que por los hermanos caramazones... ...y en Crimen y Castigo... ...hay una... Eh, ...niña que se tiene que prostituir... ...para llevar dinero... ...a su familia... ...se llama Sonia... ...y que... Eh, ...está continuamente... ...procurando sanar las heridas... ...de un corazón... Eh, ...de una persona muy... ...de un asesino... ...que será el gran protagonista de Crimen y Castigo... Y entonces hace continuamente actos de misericordia, que es escuchar, que es dar consejo, que es acompañar, que a veces son palabras y a veces es el silencio, etc. No les diré cómo acaba la historia, pero el corazón de Sonia, que parece una mujer perdida, pero tiene un corazón de oro, eh, es un alma llena de misericordia. Y creo que una de las cumbres del Evangelio son todas las, parábolas de la misericordia de Dios, y estamos viviendo en la Iglesia tiempo de misericordia. El Papa Francisco habla continuamente que el nombre de Dios es misericordia. Pero me gustaría añadir a San Juan Pablo II, que canonizó a Santa Faustina Kowalska, que fue la que recibió el encargo divino de difundir por todo el mundo la devoción al amor misericordioso. Y tenemos ahora la fiesta de la divina misericordia segundo domingo de Pascua. Con lo cual llevamos décadas en las que el tema de la misericordia está en el centro de la vida de la Iglesia.
1: Don Mariano, hoy una parte de la sociedad vive como si Dios no existiese. Hay países europeos en que el número de personas que se identifican como ateas o al menos agnósticas, es muy grande. Sin embargo, esto no antes no era así. Esto es un fenómeno contemporáneo. Por eso es muy difícil que en los clásicos no encontremos la imagen y la figura de Dios. ¿Cómo nos la muestran?
2: Precisamente me parece que la oportunidad de leer hoy los clásicos es que me presentan un mundo donde hay este mundo terrenal y un mundo trascendente. Que después de la muerte hay una vida en el más allá, que hay un Dios personal que nos ha creado. Eh, por ejemplo, el libro Los Miserables estaba en el índice de libros prohibidos de la Iglesia porque había, y sigue habiendo, una crítica a la Iglesia institucional, etc. Muy bien, comprendo, eran otros tiempos. Pero hoy en día, quien ve Los Miserables dice, wow, hay Dios, Dios que perdona, un Dios que ama. Hay eh, algunas personas de la Iglesia que son muy buenas, hay bien y mal. Yo creo que eh, hoy nadie se le ocurriría ponerlo en el índice. Evidentemente las circunstancias cambian. En esa época la mayoría de las personas eh, creían en Dios. Por eso me parece que un clásico me habla siempre de la trascendencia. El Señor de los Anillos no habla nunca explícitamente de Dios, pero es evidente que detrás de todo hay un plan providencial. Por otro lado, hay... Eh, algunos elementos positivos en la realidad actual. Eh, estuve hace poco con el que ha sido acaba de ser nombrado eh, obispo de Helsinki, Finlandia. Es un sacerdote de Locus Dei, eh, vasco, muy vasco, muy divertido, eh, y que decía cómo eh, él está viendo un resurgir en esas sociedades nórdicas eh, porque hay mucha sed de Dios. Y nos hablaba en concreto de uno de los dos obispos de Noruega, el obispo Barden, que ahora está muy de moda porque escribe mucho y escribe de una manera muy cercana, eh, donde decía, yo cuando nací, no sé qué edad tendrá Varden, pero a bueno, tendrá 50 años, 60 años, eh, nadie creía en Dios en Noruega. Y ahora puedo decir que el panorama ha cambiado radicalmente. Porque décadas y décadas de ateísmo, Secan el alma, vacían el alma, y uno está como que no aguanta más, por así decirlo. ¿no? Con lo cual veo también algunas manifestaciones de un volver a Dios, o por lo menos volver a plantearse a Dios. Pero la lectura de los clásicos, que duda cabe, nos abre totalmente una ventana a la trascendencia, sin ser un libro espiritual, confesional, un catecismo, etcétera, sino que me cuenta una historia humana.
1: Hablar de los clásicos tiene el peligro de que podríamos estar hablando horas y horas y horas sobre ellos. Y casi ¿también? llevamos una hora. <ríe> y tenemos que acabar pero si alguien se decide a leer los clásicos ¿cuáles son esos clásicos que a su juicio deberíamos leer y, y qué orden? Porque en algún momento ha señalado que hay también su orden.
2: Bueno, es difícil encontrar así dar una, una lista inmediata. Porque También hay gente que eh, tiene distintos gustos, ¿no? Hay gente que le gusta más la fantasía, otra gente le gusta más la novela histórica, eh, Etcétera eh, Yo tengo un autor favorito, mi autor favorito se llama Charles Dickens, y creo que es apto para todos los públicos, es decir, o incluso hay versiones también para niños, etcétera. Entonces, para ir tomándole el gusto, eh, se puede empezar por un libro breve. Y, por ejemplo, podría ser Canción de Navidad, eh, ahora que se acerca la Navidad, porque le falta un poquito más de un mes. Bueno, es un libro que se lee muy rápidamente y me habla un panorama de cómo eh, una persona avara, que piensa solo en sí misma, la pasa muy mal y, en cambio, eh, el que se da, el que es generoso, por más que sea pobre, tiene una vida maravillosa. Eh, y dediques dando un salto, un salto no en profundidad, porque dediques no es que sea profundísimo, es muy fácil de entender, pero dando un salto en longitud, yo diría eh, David Cover. Luego hay, eh, es curioso, eh, a veces yo veo en YouTube estos youtubers que hablan mucho de libros, etcétera que hacen clasificaciones, y muchas veces aparece como... Eh, en primer lugar, como el libro, el mejor libro de la historia de la humanidad, me parece una exageración total, pero algo hay, porque muchas veces aparece, es el retrato de Dorian Gray, de Oscar Wilde eh, donde se habla clarísimamente del bien y del mal, de vidas logradas, de vidas fracasadas, etc. Eh, El Quijote me parece divertidísimo, fantástico, pero hoy en día, como la gente no está tan eh, entrenada para leer, quizá empezar con el Quijote es un poco largo, entonces uno puede leer algunas de las novelas ejemplares, que son eh, fantásticas. Por ejemplo, Rinconete y Cortadillo, que me siguen hablando de cómo la religión hay que vivirla eh, verdaderamente, con obras, no una devoción a San Cucufate pero después soy un mentiroso, soy un ladrón, etc. Lo pone todo en clave irónica y es muy divertido. Eh, diría de Shakespeare, yo, el, el libro que siempre le recomiendo, es el más breve, la obra de teatro más breve, eh, y es muy impresionante, es Macbeth. Macbeth, que es estas personas que están absolutamente obsesionadas con el poder. Con el poder. Eh, para hablar sobre la dignidad humana, la dignidad de los pobres, eh, en una situación social complicada, eh, con un estilo un poco más difícil, Las uvas de la ida de John Steinbeck. Realmente es un canto a la dignidad de la persona humana, sin importar la condición social, eh, la raza, etc. En ese mismo sentido, es una novela que atrapa matar a un ruiseñor, Harper Lee, eh, No sé, estoy dando nombres y nombres y nombres. Pero bueno, son incontables. Eh, quien quiera aprender un poco del diálogo, porque hoy en día necesitamos saber dialogar, eh, son todas las historias divertidísimas de don Camilo. Eh, don Camilo y Pepone, don Camilo párroco de un pueblito del norte de Italia, Pepone, el alcalde comunista, todos en la Guerra Fría en los años, pero cómo opinan totalmente distinto, se pelean, pero cómo se quieren, cómo se perdonan, cómo se comprende. Eso es verdaderamente una cultura eh, del diálogo. porque vivimos en una, ciudad, una sociedad un poco crispada, esa lectura puede eh, hacer mucho bien. Y no quiero dar más nombres porque tampoco quiero aquí agobiar a la gente.
1: De todos modos, eh, usted ha recogido en algunos libros que ha escrito, eh, pues todos estos clásicos de la literatura, profundizando en distintos puntos, que son libros fabulosos que nos ayudan y nos abren todo un universo, que como hemos visto, todo el mundo, le guste lo que le guste, puede encontrar un clásico muy afín a sus gustos. Pues don Mariano Facio, vicario auxiliar de la Prelatura del Opus Dei. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias por su ministerio y la obra que hace en favor de toda la Iglesia, ya que, como decíamos, el Opus Dei, extendido por el mundo entero, pues hace un gran bien a todos y usted es parte de ello. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Eh, queda muy mal hacer publicidad de los libros, pero de todos mis libros, todo lo que dije aquí está en un libro que se llama Libertad para Amar a través de los clásicos. Creo que puede servir como aperitivo para decir, bueno, yo por qué quiero leer un clásico, ahí está todo más estructurado. Eh, bueno, puede servir. Pero bueno, muchísimas gracias y eh, rezo además por todos los oyentes de Radio María. En la misa pondré las intenciones de todas las personas que nos están escuchando. Muchas gracias por la invitación.
5: Buenas noches a todos. Feliz momento, feliz día. Quiero compartir con vosotros este instante en un lugar abierto. Estoy ahora mismo en la esplanada delante de la capelina en Fátima de la capilla de las apariciones de la Virgen con el sonido de algunas personas que que comentan, pero sobre todo con el silencioso rezar de las personas que están ahora mismo a esta hora de la mañana, muy, muy tempranito, delante de, de la capilla, delante de, de la Virgen, y está el día con mucha humedad, con una especie de, de rocío que que cae y niebla. Es como un momento muy especial para, para rezar, para orar. Y quiero sobre todo hacer de este momento un momento de oración aquí, en este lugar, en esta esplanada tan tan especial, en este sitio de oración, donde tantísima gente pasa, reza y presenta su, sus intenciones, sus inquietudes. Estoy aquí en Fátima, en Portugal, desde hace varios días, compartiendo y orando con mis hermanos, con los carmelitas, con las carmelitas descalzas, con los laicos. Y ahora participo de este momento muy, muy de paz delante de la Virgen y quiero hacer que sea un momento de silencio en esta hora, en este tiempo que estamos viviendo aquí en... En España, en el mundo, un momento tan especial, tan, tan difícil, tan de tensión, tan de crispación, lo que me llega, lo que me llega de España, lo que me llega de mis amigos, de mis amigas, de las personas que me comparten, que espontáneamente expresan lo que, lo que sienten, lo que viven y lo que llega de las noticias. Es como una, un fuego que arde en medio de de una casa común y se repiten momentos en, en nuestra historia en los que la polarización la, la tensión la agresividad la descalificación la no solo desaprobación sino tantos, tantos gestos y tantas palabras y un y un Hablar de los demás de una forma destructiva. Le pido a la Virgen en esta hora, en este momento, que nos enseñe a ser verdaderos, a ser auténticos, a ser justos. A ser capaces de, de expresar y decir y pelear por la verdad y pelear por lo que sentimos que es verdadero. A no pactar con la mediocridad, pero hacerlo sin destruir al otro. Y siendo verdaderos y nobles. No entro en valoraciones. Porque este es el momento. No es el momento. Sino un momento para delante de la Virgen. Que es madre. Que es protectora. Que es manto. Que es también escapulario. Y que nos invita. A incluir en el rosario. De nuestra oración. A cada persona. A cada ser humano. Hoy. Mi oración es una súplica, mi oración es también el recoger la, la rabia, el enfado, la crispación, recogerlo y ponerlo aquí, delante de ella, sin muchas palabras. Quiero hoy pedirle a María, a la Virgen de Fátima, a la Virgen del Carmen, a la Virgen del Pilar, a María de Nazaret, que recoja bajo su manto a todos sus hijos e hijas en este momento, en esta hora un momentito de silencio para poner delante de María a las poquitas personas que están aquí rezando y a los que estáis ahora escuchando este programa seguramente con sentimientos tan tan eh, inquietantes con sentimientos tan tan duros, tan de dolor tan de miedo me decía alguna persona tengo miedo de este momento que estamos viviendo. Tengo un sentimiento muy muy de dolor de la hora en la que estamos. Pues en este momento, cuando eh, no sabemos cómo el futuro podrá asentar las cosas, queremos pedirle a María que nos dé sabiduría, que nos dé lucidez, que nos dé también valentía, que nos dé nobleza, que nos dé la capacidad de de nombrar las cosas sin renunciar a lo que vemos, a lo que percibimos, pero, pero tratando de mirar de frente a cada persona, porque cada persona es un, un sagrario, un misterio de vida. Yo doy gracias a Dios siempre por María, siempre siento que María en mi vida ha sido camino de vida y que en los momentos más oscuros, más difíciles, en las noches, en los momentos de debilidad, de fragilidad, siempre ha abierto para mí caminos de vida. Siempre, siempre, desde las pesadillas de, de niño, cuando oraba y siempre tenía efecto la oración, hasta los momentos en los que ahora mismo me encuentro más perdido, más frágil, más sin saber cómo enfrentar tantas situaciones que me superan. Y siempre María es como una, una balsa que me lleva a puerto. Es como una mano que, que me hace confiar y me hace despertar. Os confío mi, mi sentimiento en, en este momento. Y también la, la oración que hago aquí en Fátima donde siento que estoy como en el seno de María, como he compartido con mis hermanos, como que acudir a María es sentirse como metido otra vez en, en el seno de la vida que nos quiere dar a luz. Dolores de parto, es lo que sentimos que hay como dolores de parto en la historia de cada uno, momentos de tanta inquietud, de tanta... Eh, soledad y a veces de tanta también oscuridad en los que lo que te nace es la súplica pero dolores de parto en el seno, en la entraña de María, de una madre que quiere darnos a luz y que eh, le duele le duele la división le duele la la rabia y la y la enemistad le duele y no le duele la, la búsqueda de la verdad. Con María, en este momento y en este seno, en esta entraña, bajo su mirada, en esta hora, aquí en Fátima, en este silencio, con el rocío que está cayendo ahora mismo, una especie de fina lluvia, le pido que empape nuestra vida de, de Jesús, que nos haga a nosotros ser personas que descubrimos como en momentos tan difíciles, tan complicados... hay luces y hay una forma de vivirlo... que es una forma noble... una forma auténtica... sin echarse atrás, sin huir... sin reflexiones que sean eh, simplemente suaves... como para contentar o para adormecer... reconociendo la realidad delante de María... aquí, en este momento, en esta capelina tan especial, un momentito de silencio con la gente que, que ora en este instante, acogiendo el rocío que, que sea como la, la lluvia suave de la gracia en el corazón de cada uno de, de vosotros que me escucháis, en lo que tenemos que vivir esta noche y mañana y cada día, en lo que a mí me toca acoger en este momento. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios. Ruega por nosotros, pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que María proteja, bendiga y cuide a cada una de las personas que llevamos en el corazón. Proteja a esta tierra en la que estamos proteja a las personas que, que en este momento más sufren, lejos o cerca. Proteja a cada país, a cada pueblo, a cada nación. En los lugares donde las personas se destruyen, se destrozan, se hacen daño, donde hay personas que hieren a otros. Para que la mirada de María, la gracia y el abrazo de María despierte la vida, nos desengañe y nos haga despertar y ponernos en pie. Que Dios te bendiga, que Dios os bendiga, que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ti y te acompañe siempre.
6: Buenas noches de paz y bien, queridos amigos de esta sección llamada Jesús en su tierra de Radio María. Y bien, esta semana eh, me llama la atención eh, en, una, en un pasaje del profeta Malaquías, en Malaquías 1 eh, y diversos textos sucesivos, pues eh, leemos que se nos dice... «Yo soy el gran Rey, y mi nombre es respetado en las naciones», dice el Señor de los ejércitos. «Y ahora os toca a vosotros, sacerdotes. Si no obedecéis y no os proponéis dar gloria a mi nombre», dice el Señor de los ejércitos, «os enviaré mi maldición. Os apartasteis del camino, habéis hecho tropezar a muchos en la ley, habéis invalidado mi alianza con Levi», dice el Señor de los ejércitos, «pues yo os haré despreciables y viles ante el pueblo» por no haber guardado mis caminos y por qué os fijáis en las personas al aplicar la ley no tenemos todos un solo padre no nos creó el mismo Señor pues por qué el hombre despoja a su prójimo profanando la alianza de nuestros padres pues con esta pregunta retórica precisamente pues voy a introducir este concepto del Señor de los ejércitos eh, esta, esta clave ¿no? que se refiere al Dios de Israel en tiempos muy antiguos lo reconocemos eh, con este aspecto, digamos, militar de, eh, en un ambiente guerrero eh, donde eh, empezamos a trabajar pues una palabra básica que es Tzabá. ¿Eh? En hebreo conocemos al señor de los ejércitos como yahvé sebaot que es ese plural de Tzabá, que se refiere técnicamente a una unidad del ejército. Entonces, en este sentido, pues eh, podemos entender perfectamente este lenguaje militar, sobre todo si lo ponemos en un contexto en el que para el pueblo de Israel era fundamental tener este contacto de protección eh, al estilo militar para poder conducirse especialmente a la hora de llegar a la tierra prometida. Especialmente tenemos una referencia en el libro de Josué, el capítulo 5, entre los versículos 13 al 15, donde precisamente Josué, una vez que había llegado a Jericó, pues se encuentra ¿no? con una figura, un hombre, que está parado delante de él y entonces pues siente la curiosidad y le pregunta si es uno de sus enemigos. Y resulta que Josué eh, pues se queda un tanto extrañado acerca de esta figura ¿no? por la presencia, por la planta, y entonces ahí esa figura le responde responde Dice nada de eso, simplemente que soy eh, un comandante del ejército del Señor que he venido a ti en este momento. Entonces justo no, pues coincide esta figura eh, que representa al Señor de los ejércitos en estos pasajes de lo que es la historia de Israel, eh, especialmente este de Josué en Jericó, pero también en eh, lo que significa este acompañamiento de un dios guerrero que conduce a la victoria al grupo del éxodo y especialmente a Josué en lo que es la entrada y la toma de la tierra prometida. Este es un eh, lenguaje muy singular para este dios de Israel que habitualmente pues, se le suele conocer en eh, la época de Jesús como padre, pero también es un padre firme, poderoso, potente y sobre todo pues esta asociación en este tiempo tan antiguo donde hay este pueblo de Israel que ha salido de, de Egipto, que se ha librado de esa esclavitud y que está vagando por el desierto, pues también necesita un apoyo, digamos, extraordinario para todas las eh, digamos, peligros y los adversarios que se iban encontrando en el camino. Y es precisamente Josué, que es este lugar teniente de Moisés, el que hace efectiva la entrada de Israel en el antiguo Canaán, que es donde ve reforzada precisamente este aspecto militar y, y de defensa y de protección de este señor de los ejércitos. Esta es una forma antiquísima también en todo el acervo cultural próximo oriental de ver a este señor de los ejércitos en relación con lo que es la forma de los hebreos de contemplar la naturaleza y sobre todo el cielo. Y ahora veréis en la explicación por qué digo esto. Porque este epíteto aplicado al dios de Israel, del señor de los ejércitos, viene porque es un dios celestial, es un dios cuyo ámbito pertenece al cielo y es el cielo tanto de día, donde preside el sol, y también de noche donde viven las estrellas. Entonces, en el acervo eh, cultural próximo oriental, los semitas y los hebreos en particular miran mucho al cielo. Y por eso, pues desde muy antiguo, tenemos que el origen de las ciencias astronómicas, a través de los babilonios también del antiguo Egipto, también de los cananeos, por extensión los hebreos, los fenicios todo este mundo de gentes que están acostumbrados a mirar al cielo e interpretan a través de las estrellas, a través del vuelo de, los, de las aves, determinados comportamientos atmosféricos pues eso es lo que les da ese patrón de consuelo, de esperanza y de apoyo a través de los acontecimientos atmosféricos y el hecho de que tengamos en el patriarcal, esos primeros contactos que hace Dios con el patriarca Abraham, diciéndole que tu descendencia será tan numerosa como las estrellas del cielo, pues tiene este mensaje de fondo de estos hebreos que están mirando constantemente al cielo y no solamente recuerdan lo que es la promesa patriarcal de la descendencia de Israel, que será tan numerosa como esas estrellas del cielo, sino que también en este sentido y en este momento concreto de la entrada a Canaán de Josué, donde se le aparece esta figura sobrenatural que viene hablando en nombre del Señor de los ejércitos, pues da esta inspiración concreta de que esas estrellas forman parte del ejército de Dios que está acompañando a Israel continuamente a lo largo de su historia. Entonces, por eso, este sentido no del lo que está narrándonos el profeta Malaquías pues guarda relación con este Dios no que es imponente, que es duro, que también ejerce justicia contra aquellos que están cometiendo prevaricaciones y no deja de ser al mismo tiempo pues ese señor de los ejércitos de la guerra que combate y que defiende a los suyos eh, al pueblo de Israel y también al conjunto de la humanidad puesto que el cielo con esas estrellas las luminarias de la noche nos cubren a todos y por tanto el señor de los ejércitos lo es también para todos nosotros. Eh, son claves form formidables, fabulosas pues para entender estos mensajes que hay de fondo de acompañamiento de Dios con brazo firme y que también está estrechamente relacionado con lo que después en el mundo judeo-cristiano se va a entender como los ángeles. Y entonces en esta dirección pues eh, tenemos el formidable superángel San Miguel que siempre está presente con una espada en lo alto, dispuesto pues para defender, para controlar a los adversarios, a los enemigos, al maligno, para precisamente protegernos a todos. Entonces de todo este espíritu que está relacionado con esta historia esta tradición tan antigua del señor de los ejércitos para este pueblo hebreo que una vez que salió de Egipto se va a ir construyendo con la entrada a Canaán pues todo ese acompañamiento digamos firme y militar del Dios eh, supremo pues se va a traducir con ese ejército de ángeles que va a acompañar también a Dios en la tradición judeocristiana y por extensión al resto ya del cristianismo que se mueve hacia el mundo de los Gentiles. Entonces, por ello, pues tenemos eh, pues esas figuras sobrenaturales, angelicales, que también nos acompañan y nos defienden, nos protegen de las, eh, de, en los momentos en los que hay injusticia cometidas eh, contra nosotros. Es un discurso especialmente apropiado también para eh, tiempos de zozobra, de angustia y sobre todo donde la injusticia eh, domina el ambiente y por tanto pues estas invocaciones al señor de los ejércitos que no se trata de hacer barbaridades ni mucho menos sino simplemente tener ese brazo fuerte donde en ocasiones se hace necesario pues el acompañamiento firme como San Miguel que está allí siempre vigilante y siempre dispuesto a combatir al adversario al enemigo en el pueblo de israel el señor de los ejércitos se representaba materialmente con el arca de la alianza y por eso se entiende el episodio de Josué que una vez que está dando vueltas a la ciudad de Jericó tocando las trompetas también está moviendo el arca de la alianza alrededor de la ciudad siete veces. Estas son las formas, digamos, materiales de entender el arca de la alianza como un estandarte militar como hay también en los ejércitos que vemos en nuestro mundo actual que sirve como esa representación simbólica material de presencia de Dios que combate el mal. Entonces, bueno, pues eh, queridos míos, pues con esta este Yahweh <ríe> Sebaot, este Dios, el Señor de los ejércitos, pues eso, mantengámonos con la fuerza de espíritu, con la esperanza, con el vigor, porque Dios pues, es tan misericordioso y tan grande en amor y sabiduría y al mismo tiempo sabe utilizar a esas ángeles como San Miguel para cuidarnos de todo mal. Así que con esta grabación y el programa de esta noche se os desea muchísimo amor y hasta la semana que viene.
7: José Manuel, tú y yo nos centramos en nuestro diálogo, que hoy es una deuda que yo creo que los dos deseamos para siempre. Mira, hace unos días me he quedado enganchada en la experiencia que tan concreta y directamente nos expone San Pablo. A nadie le debáis nada más que amor. Hemos recibido y recibimos tanto amor de Dios, que esa es nuestra gran deuda de gratitud para con Él y por eso para con toda su creación. Es que es precioso sentir que toda mi vida es una deuda de gratitud hacia el Señor. Toda mi vida es deuda de amor y de gratitud. El que ama tiene todo cumplido. Seguro que nos pasa muchas veces. Hemos oído, creído visto muy a menudo algo y de pronto nos parece nuevo inmenso, nos conmueve hasta dentro, a mí me ha pasado con esa frase a nadie le debáis nada más que amor es que me he dado cuenta que es la deuda que realmente deseo y necesito para vivir la deuda que realmente tengo con Dios y quiero para toda mi vida, solo hago que pensar en lo que puede significar en mi vida. Experimentar de Dios ese amor y no deber nada más que amor. Hay momentos ante algunas dificultades que sencillamente me digo a nadie debas nada más que el amor. Y, ¿sabes? No sé lo que me pasa, pero lo veo todo distinto. No sé, me sucede algo por dentro. También me sirve de, de examen para ver la veracidad o mentira de mi vida, de mis relaciones, me hace sentir esa expresión que tú sabes que a mí me dice tanto. Hacer bien mi misma y dejarme de evasiones, engaños y subterfugios.
8: Mira, o como dice Benedicto XVI, es que esto es muy importante tenerlo claro. En el centro de toda la novedad del cristianismo, su esencia más propia es el amor. El amor del que Dios nos colma, y que nosotros debemos comunicar a los demás. Esta es la clave de todo, el amor. Esto es el amor
7: cristiano. Me gusta mucho que recuerdes esto de Benedicto XVI, porque es la entidad suya tan maravillosa, Dios es caridad. Hemos creído en el amor de Dios. Así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. Es precioso, ¿eh? Mm. O sea, mi opción fundamental es creer en el amor de Dios. No se comienza a ser cristiano por una decisión ética, yo eso me lo sé de memoria, o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una persona que da un nuevo horizonte a la vida. Y claro, entonces una orientación decisiva. Por eso, verdaderamente pensar en el amor es pensar en esa antíclica de Benito XVI que sí, te va a recordar. Sí, sí, sí. La propuesta de San Pablo, no deber a nadie nada más que el amor, claro, es que expresa de manera concreta y práctica el hecho cristiano. Cristo ha convertido todo en esta realidad. Y nos dice Amaos como yo os he amado. Y por
8: eso San Juan de la Cruz dice, aquello que todos hemos oído tantas veces, ¿no? al atardecer de la vida se nos examinará del amor. ¿Y Menudo examen nos espera. De manera muy fuerte y expresiva lo dice la carta del apóstol Santiago. El juicio será sin misericordia para el que no practicó la misericordia. La misericordia se ríe del
7: juicio. Eso, esto tendría que estar grabado en nuestros corazones. Cuando has recordado lo de se nos examinara del amor, me viene un chiste que ponían, en me parece que eran dos de San Juan de Dios, dice, sí, al final se nos examinará del amor, y es un examen que no se puede aprobar por parciales. <risa> Está muy bueno. Seguro que a muchos les pasará por su cabeza y por su corazón la famosa cita agustiniana, entonces, un precepto breve. Ama y haz lo que quieras. Si te callas, hazlo por amor. Si gritas, también hazlo por amor. Si corriges, también por amor. Si te abstienes por amor. Uy, que la raíz de amar esté dentro de ti. Y nada puede salir, entonces ya, sino lo que es bueno. Oye, por cierto... ...un paréntesis... ...hay muchas traducciones... ...esta es una de las que más me gusta... ...San Agustín no emplea el verbo amare... ...sino el verbo diligere... ...el verbo diligere... ...no es lo que corrientemente traducimos por amar... ...palabra que por otra parte sabemos que está muy prostituida... ...yo recuerdo... ...cuando yo era joven... <ríe> a un profesor de latín buenísimo y conocidísimo, todavía se serán sus gramáticas, el doctor Basol, que nos aclaraba el verbo latino diligere. Diligote es la expresión más grande del verdadero amor. Es elegir y amar al mismo tiempo. Es el amor que hace bien, que despierta a lo mejor, que realiza en las personas lo bueno de ellas mismas es fiel, está lleno de respeto y admiración.
8: Bueno, vamos a seguir, Carmen, con no tener más duda que el amor, porque si nos empezamos aquí a, a despistar, vamos a ver, no es como un océano inmenso en el que nunca acabas de sondear y de ver todo lo que puede significar en tu vida el amor. Te ayuda en todas las situaciones, por contrarias que sean, y hasta en las que son, puras insolencias o majaderías
7: es verdad José Manuel y compromete cada palabra cada gesto cada acción cada sentimiento es una alta cima para escalar Jesucristo nos dice que en eso conocerán que somos sus discípulos si nos amamos unos a otros y lo impresionante es que no puso límites en este mandamiento como él mismo lo hizo amar hasta el extremo. Por eso lo entendió también San Pablo y nos lo traduce de esta manera tan gráfica. Es que es precioso si saboreamos en la vida cotidianamente. A nadie le debáis nada más que amor y sentir esta relación con Dios. Sí, sí.
8: Y como tú dices, el que ama tiene todo cumplido. Siempre tenemos una deuda pendiente, la de seguir amando.
7: Precioso.
8: Siempre somos insolventes en el amor. Nunca tenemos bastante para pagar el amor. Eso es ser realmente cristiano, vivir esta corriente del amor, en este realismo del amor, en esta dinámica del amor.
7: Precioso, la deuda pendiente de seguir amando. Sí, el amor del que hablamos, el diligo diligote que diría mi profesor, no es un puro sentimiento ni palabrería más o menos idealista. Se realiza en cada momento, en cada obra, en cada dificultad, desde luego con nuestras limitaciones, caídas, errores, pero con amor. Lo que hemos recordado, si te callas, hazlo por amor. Si gritas, también, hazlo por amor. Si corriges, uff, uh, qué bien, también por amor. Si te abstienes por amor, que la rey de amar esté dentro de ti y nada puede salir sino lo que es bueno. Todo se convierte y purifica. Mira, recuerdo un libro de Ufón Baltasar: Solo el amor es digno de fe. Fíjate el título: Solo el amor es digno de fe. El título ¿eh? es para reflexionar. Uh -huh. Es verdad que se refiere al amor con mayúscula el que cree y conoce y recibe de Jesús de Nazaret. Bon Baltasar sintió, de este mismo libro que había escrito él mismo, que era una síntesis de todo lo que podía ser su teología y su programa.
8: Hombre, porque es que esa es la vida del cristiano, ¿no? Vivir del amor de Jesucristo. Y entonces a nadie se le debe más que amor. Solo el amor es digno de fe. Y por eso es portador de la única verdad capaz de atacar los problemas de raíz, sin quedarse en los síntomas.
7: Fíjate, todo esto, a cantidad de gente hoy, bueno, no quiero ya pensar en los políticos ni en la política, pero ¿a qué le sonará, Dios mío? Pero es que es una pena. El amor de Dios abre el mundo, de forma que todo es un intercambio entre cielo y tierra. Nuestra vida tiene que ser una respuesta a ese amor. Es un hecho que en la experiencia de un gran amor todo lo que sucede se convierte en acontecimiento dentro de su ámbito, que dice nuestro amigo Romano Guardini. Y por eso necesita y desea hablar del amor, del cual Dios nos colma. Dios mío, y esto es lo que tenemos que comunicar a los demás.
8: Y tenemos que comunicar a los demás e interiorizar e nosotros que nuestra vida tiene que ser una respuesta a ese amor que hemos recibido. Esta es la auténtica, lógica y la verdadera fuente de la felicidad.
7: Sí, pues nosotros nos quedamos grabados dentro de nosotros. A nadie le debamos más que amor, deuda de la en la que deseamos vivir, por supuesto nuestra relación con Dios y así con esa dinámica con los demás. Oye, y para terminar nuestro diálogo pensamos en la encíclica del Papa Francisco, Fratelli Tutti, porque es que es una llamada al reconocimiento mutuo como hijos de Dios y por consiguiente una llamada urgente en el mundo que vivimos, Dios mío, a la fraternidad y a la amistad para la reconstrucción de un mundo herido una invitación a tener el corazón abierto al torrente de amor y que viene de Dios, única fuerza para reconfigurar un mundo nuevo de estructuras sociales y políticas más humanas y justas, donde nadie queda excluido.
8: Y ya nos tenemos que marchar, pero quedémonos con esto, no una deuda para toda nuestra vida. A nadie debamos más que amor. Qué
7: bien. Y vivir de esta deuda. Hasta la semana que Hasta viene. Hasta la semana que viene.
3: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María. En esta sección de Santos de Andar por Casa, hoy nos vamos a quedar aquí en España y además en tiempos relativamente recientes, no muy lejanos, nos vamos al siglo XX. Concretamente vamos a hablar de la persecución religiosa que ocurrió en nuestro país desde el año 1931 hasta el 1939. No se puede hablar, como hacen algunos, de mártires y persecución durante la Guerra Civil, porque en realidad, como está bien demostrado, la persecución empezó ya en el año 31 y si es verdad que duró prácticamente hasta el final de la Guerra Civil, en el 39. Pero ya hubo víctimas mortales por causa religiosa y por tanto auténticos mártires en el año 1934, por ejemplo, antes del estallido de la guerra. ...pues de todos estos mártires... ...sobre los cuales podríamos hablar mucho... ...y pasar semanas y semanas y semanas y meses... ...recordándolos porque son tantos... ...hoy queremos recordar a una de ellas... ...un testimonio muy hermoso... ...la Beata María Victoria Valverde... ...que era una franciscana de la Divina Pastora... ...y fue brutalmente asesinada por los milicianos... ...por la única razón de ser por aquel entonces... ...la superiora de la comunidad de su congregación en el pueblo de Martos, en Jaén, al estallar la guerra civil española. Y vamos a recordar su martirio a través de uno de los testigos de su proceso de canonización. Una testigo, una hermana de comunidad, mucho más joven, porque la beata María Victoria ya era más mayor. Sin embargo, hubo una religiosa joven que se salvó como luego veremos, y que ha contado eh, un hermoso testimonio mmm, de todo lo que ella vio y de lo, todo lo que ella vivió. Y, por lo tanto, cosas que ella sabe con certeza y que nos las narra con la frescura del de testigo directo. En este testimonio jurado, no vamos a decir quién fue esta religiosa, pero nos interesa sobre todo ver cómo describe el ambiente anticlerical reinante en los comienzos de la Guerra Civil y la falta de motivaciones para la masacre que hicieron de sacerdotes y religiosos que no fuesen ese anticlericalismo. Y que se ve claramente la muerte de Sor María Victoria, que nunca se había metido en política ni nada similar y que no tenía enemigos. Es más, que era muy querida en el pueblo de Martes, donde llevaba años destinada y trabajando pastoralmente en ese testimonio también leemos sobre la crueldad de los asesinos y luego por fin algo típico de los cristianos o que por lo menos debería ser y además como muy específico porque nos lo pidió el señor que es el perdón a los enemigos entonces narra esta religiosa que se pudo salvar la vida que Victoria era muy querida por los miembros de la comunidad de allí de la Divina Pastora en Martos también muy querida por las alumnas del colegio, las personas allegadas los padres de las alumnas y todo por su trato amable y delicado porque era una religiosa virtuosa alegre, tenía mucho don de gentes y además destacaba en ella la prudencia, la caridad la humildad, es más insiste esta religiosa en que la Beata María Victoria era humildísima. Se dedicaba en ese tiempo, cuando estalló la guerra, a las clases de labores y bordados con las alumnas mayores. Si bien mmm, antes había hecho otras cosas en la comunidad, realmente no tenía una preparación intelectual destacada, pero influía mucho mmm, por lo buena que era tenía mucha autoridad moral en su congregación. e Incluso, a pesar de no ser una mujer muy intelectual, se rumoreaba que podía ser la futura superiora general de la congregación. Sin embargo, el señor tenía otros planes para ella. Es importante recordar, porque insiste, está testigo, que durante los años en que ellas convivieron juntas, eh, que fueron años inmediatamente anteriores al desenlace de la República, que acabó con la Guerra Civil Española, nunca le oyó referencia alguna a cuestiones políticas, pues ellas estaban completamente ignorantes de este tipo de cuestiones, ni siquiera leían los periódicos siguiendo el estilo eh, clásico de la vida religiosa. Dice que era una mujer de vida muy sencilla, muy delicada de salud, cuya preocupación constante era servir a sus hermanas con diligencia y caridad, y que quería mucho a las niñas del colegio. También es importante recordar que no tenía enemigos, eh, lo cual era fácil de comprender por, por la suavidad de su trato, su dulzura y la caridad con todas. Era una vida sencilla y sin ruidos la que tenía esta religiosa, pero era la superiora y esto es lo que hizo que la cosa se complicase. Continúa la testigo de este proceso describiendo de el miedo que tenían las religiosas por las amenazas que recibían. Y no, no se trata de exageraciones. Hay que tener en cuenta que en la provincia de Jaén, concretamente en Martos y alrededores, la persecución religiosa fue bastante virulenta. Como, por ejemplo, se puede comprobar, si leemos las actas del proceso de beatificación, de Monseñor Basulto, el obispo de la diócesis, que fue asesinado junto con su vicario general y con otros sacerdotes. Pues bien, en dichas actas leemos que las poblaciones del partido judicial en el que se encuentra Martos se asesinó a muchos sacerdotes. Se asesinó al joven párroco de Higuera de Calatrava. En Jamilena detuvieron a un sacerdote y lo mataron cuando iba de viaje hacia Jaén. Mataron también al párroco de Porcuna y al párroco de Santiago de Calatrava. Al párroco de Villadón Pardo, que tenía 80 años, nada menos, lo degollaron en Torre de Don Jimeno mataron a tres sacerdotes, es un pueblo grande, y además a un hermano Escolapio, y realmente de ese arciprestago de Martos solamente sobrevivieron unos cuantos sacerdotes, eh, y algunos eh, lo pasaron mal, uno de ellos, el párroco de Fuensanta de Martos, fue maltratado por los milicianos, pero... Le salvó la vida uno de ellos que se compadeció y lo llevó a la cárcel que estaba en la catedral de Jaén, donde después fue testigo de las vicisitudes de esa cárcel y ha dejado testimonios escritos muy interesantes. Pero bueno, para que veamos un poco cómo estaba la situación en, en, en esa zona de Martos. Pero vamos a volver al caso de Sor María Victoria. Nos dice así la testigo... En el año 1936 la situación se ponía cada vez más peligrosa. Ya hacía tiempo que algunas de las hermanas de la comunidad vestían de seglares para poder dictar clases en el nivel secundario, pasando desapercibidas como religiosas. Pero se fue complicando cada vez más la situación. Se suspendieron las clases y empezaron las amenazas telefónicas y verbales. Y al ver el cariz que estaba tomando la situación... María Victoria, la superiora de la casa, permitió a las religiosas que, si querían, se fueran con sus familias o con personas allegadas al colegio. Entonces, en poco tiempo salieron todas, menos María Victoria y, y dos más, que fueron las que después eh, tendrán que abandonar el colegio días después. Pero bueno, los primeros días estaban allí y después de haber tenido varios registros y a la fuerza, tuvieron que abandonarlo. Una de ellas, la madre Amparo, que era de avanzada edad, le dio tal impresión el obligarla a quitarse el hábito que se trastornó, perdiendo sus facultades mentales. De hecho, no había medio ni fuerza humana para sacarla del convento, ni por las amenazas de los milicianos, ni de los fusiles que la apuntaban. Entonces, esta monja religiosa que nos cuenta lo que pasó, dice que la tuvo que coger por debajo del brazo y, y con una fuerza incluso superior a sí misma eh, sosteniéndose con la barandilla de la escalera pues la pudo sacar a la calle en ese intervalo los milicianos estaban invadiendo la casa entera y profanando los objetos religiosos que encontraban a su paso de hecho cuenta la religiosa que a sus pies arrojaron un hermoso un crucifijo y lo rompieron lo hicieron pedazos entonces ella exclamó ¡ay Virgen Santísima! a lo que los milicianos le replicaron, piense usted lo que dice que le puede costar la vida. O también oyó decir a otros milicianos, siendo ya más joven, lástima de mujer metida en el convento. Les pidieron que les permitieran recoger una muda de ropa, lo cual lo hicieron, vigiladas constantemente, y también lo que hicieron en un momento de distracción de los milicianos fue consumir las especies sacramentales que estaban en el sagrario, para evitar profanaciones, que era lo normal que hacían en aquellos momentos. Entonces empezó un calvario para las seres religiosas de encontrar dónde alojarse. Les acogían en algunas casas, pero claro, ellas no querían molestar, las personas de las casas tenían miedo, con lo cual iban un sitio para otro, se tuvieron que dividir en diferentes casas, y mientras tanto el ambiente clerical iba creciendo cada vez más, y así llegamos al 25 de julio, fiesta del de apóstol Santiago, en la cual nos narra esta religiosa que se armó un gran alboroto en la plaza de Fuente Nueva, delante de la iglesia de San Francisco, que era donde estaba el colegio, y se enteraron que habían sacado las imágenes arrastrándolas por las calles. La divina pastora, por ejemplo, después de romperla en varias partes, la tiraron a un pilón que había en la fuente de la plaza, la fuente nueva que daba nombre a la plaza y la imagen del niño Jesús la ataron por el cuello y la llevaron arrastrando por varias calles hasta que se hizo pedazos. En estas mm, ocurrió que mm, obligaban a Sor María Victoria, que era la superiora del convento, a ir al ayuntamiento para mm, decir dónde estaban las religiosas. Al principio cada 15 días, después cada 8 días y al final todos los días. Como sor María Victoria estaba delicada de salud, a veces ya no podía ir y pidió permiso para que esta religiosa joven fuera en vez de ella. Y eh, a duras penas se lo concedieron, pero con mucho miedo, porque es que no te podías fiar de nadie. De hecho, fueron pasando los, los meses y, por ejemplo, el conserje del ayuntamiento... ...a esa religiosa joven la recibía amablemente... ...diciéndole que no se preocupara y, y, y que no pasaba nada... ...y sin embargo ella se dio que esa simpatía no tenía fondo sano... Y, ...y de hecho después se enteró que los proyectos de este señor... ...era la de llevársela a su casa para abusar de ella... ...lo cual gracias a Dios no ocurrió por la prudencia... ...de esta joven religiosa. Llegamos así al día 11 de enero de 1937 cuando en la casa en la que estaba su María Víctora se presentaron a notificarle que se había acordado que tenían que detener a todas las superioras de las comunidades religiosas, que tenían que presentarse todas, y junto con otras superioras religiosas de Martos, un par de comunidades, ella se presentó y fueron detenidas, pasaron la noche en la cárcel y al día siguiente fueron llevadas... ...al lugar del asesinato. Llegó el día 12 de enero, Sor María Victoria... ...se levantó persuadida de que era el último día de su vida... ...y dijo a alguien que estaba allí... ...tengo un presentimiento triste, no sé por qué me figuro... ...que de hoy no pasa, y efectivamente al día siguiente... ...a todas estas superioras religiosas, a altas horas de la noche... Las asesinaron cerca de las tapias de un cementerio, a oscuras, sin testigos, que era lo propio que se hacía en aquellos momentos. Era crímenes tan nefandos que no querían hacerlos a, a la luz pública, como se hacía con los mártires de los primeros tiempos. Y aquí llega el episodio del perdón, que nos lo cuenta esta religiosa Cuenta cómo al terminar la guerra pudo volver a Martos. Ella había huido de todo aquello cuando mataron a su superiora. Y entonces, cuando llegó y la justicia empezó a intentar esclarecer lo que había pasado durante la guerra, eh, a ella le propusieron hacer declarar al verdugo, que ella sabía quién había sido, pero vio que como lo iban a obligar a declarar apaleándolo, lo consideró inhumano y no lo consintió. Protegió a aquel que había asesinado a la superiora. Así es la vida cristiana, la del perdón y la misericordia y del amor a los enemigos. Este testimonio tan elocuente que no necesita añadir más palabras. Por lo tanto, alabemos al Señor que da la fortaleza a los mártires y a los cristianos la capacidad de amar de un modo diferente de amar al enemigo.
0: Nos despedimos hasta el próximo programa y os agradecemos que nos hayáis acompañado en esta noche en la que los protagonistas han sido los clásicos. Que tengáis una feliz semana.